0: 오늘 말씀은 누가복음 2장 8절부터 14절의 말씀입니다. 예수는 누구신가? 세 번째 시간으로요. 구유에 누여있는 아기라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 누가복음 2장 8절부터 14절 여러분 성경책을 펴시고 함께 읽으시면 좋겠고요. 없으신 분들은 우리 슬라이드로 함께 예배 참석하시면 되겠습니다. 누가복음 2장 8절부터 14절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다. 누가복음 2장 8절을 제가 먼저 읽습니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 호련히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 함께 있습니다 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 아멘 2020년 한 해가 시작한지 엊그제 같은 느낌을 받는데요. 벌써 6월 거의 반이 지나가고 있습니다. 2020년은 왜 유난히 더 빨리 지나가는 것 같은 느낌을 받는지 모르겠습니다. 나이 들어서 그러는 건 아니겠죠. 우리 인생에는 한번 지나가고 나면 다시 오지 않는 것들이 참 많이 있습니다. 그래서 저희는 슬라이드에 보여주시면 이 단어를 좋아하는지 모르겠습니다. 세컨 찬스. 두 번째 기회라는 단어를 좋아하는 지도 모르겠습니다 그러고 보면 세컨 찬스가 있는 일들도 참 많이 있습니다 시험에서 떨어져도 다시 시험을 볼수 있는 기회가 주어지고요 음식을 하다가 망쳐도 다시 음식을 할수 있는 기회가 주어집니다 누군가에게 실수를 해도 만회할 수 있는 기회가 있고요 사람에게 실망해도 세컨 찬스를 줄수 있는 일들이 참 많이 있습니다 그런데 우리 인생에서 또한번 찾아오는 기회가 절대 없는 일이 있습니다. Never say never 라고 하죠. 절대라는 말을 하지 말라고 하지만 이 일만큼은 절대 있을 수 없다라고 이야기할 수 있습니다. 여러분 우리 인생에서 세컨 찬스가 절대 있을 수 없는 일이 무언지 아시겠습니까? 한번 생각해 보세요. 뭐가 있을까요? 여러 가지가 있겠지만 그것은요. First impression이라는 겁니다. 첫 인상을 남기는 일. 첫 인상을 남기는 일은 그 정의장 두번 찾아오지 않는 것이죠. 잡 인터뷰를 보거나 혹은 누군가를 처음 만날 때 우리는 유난히 더 신경 써서 준비합니다. 그것은 첫 인상이 중요하기 때문에 그렇습니다. First impressions. 심리학자들도 이첫 인상의 힘을 굉장히 인정합니다. 한번 생긴 첫인상을 고치는 데에는 수많은 에너지가 들어가야 된다라고 심리학자들이 말할 정도입니다. 여러분 이 땅의 역사는 반복되는 죄악과 실패의 역사였습니다. 이 땅의 역사를 보면서 소망이 없어졌습니다. 그런 역사 속에서 하나님의 백성들은 여러가지 경험을 했습니다. 한 군데서 정착하여 살아보기도 하고 요 정처없이 방황하며 살기도 했습니다. 열심히도 살아봤고 혹은 엉망으로도 살아봤습니다. 그러나 수천년 구약의 역사 속에서 증명된 것은 오직 인간의 불가능함 뿐이었습니다. 그런 구약의 역사 끝에서 사람들은 자연스럽게 하나님께서 약속하신 메시아, 그 왕을 보내주셔서 이 가망 없는 소망 없는 인간의 역사에서 구원, 회복해 주실 것을 바라게 되었습니다. 그리고 때가 되어 약속된 메시아가 이 땅에 옵니다. 아니, 메시아 정도가 아니라요. 야훼 하나님, 그 구원의 하나님이 직접 이 땅에 오시는 겁니다. 그 첫인상, 그 퍼스트 임프레션이 얼마나 중요하겠습니까? 너무나 중요한 것이라고 말할 수 있지 않겠습니까? 그 첫인상에 따라서 이후 그 메시아에 대한, 그 하나님에 대한 생각이 바뀔 것이기 때문에 그렇습니다. 단한 번뿐인 두번 다시 찾아오지 않는 세컨 찬스가 없는 첫 인상으로 하나님이 택하신 것이 무엇이냐면 우리가 읽은 누가복음 2장에 나와있는 12절 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기 바로 이첫 인상을 택하셨다는 것이 오늘 설교의 메시지입니다. 너무나 놀라운 이미지입니다. 앞서 누가복음 2장의 시작인 2장 1절과는 너무나도 다른 모습으로 시작하는 것입니다. 누가복음 2장 누가복음 1장에서는 지난 시간 나눈 대로 마리아가 성령으로 임신된 경위를 기록했습니다만 2장에 들어서서 이제 예수님이 이 땅에 오시는 첫인상을 기록하려고 누가가 2장을 시작하면서 2장 1절을 이렇게 시작합니다. 세번역으로 슬라이드를 준비했습니다. 그때에 아우구스투스 황제가 칙령을 내려 온 세계가 호족 등록을 하게 되었는데 이렇게 시작합니다. 아우구스투스 황제, 시저 아우구스투스라고 되어 있습니다. 이 줄리어스 시저라고 하는 로마 제국의 최고 지도자였던 사람, 그 사람의 양아들이자 조카였던 로마 왕국의 첫 황제가 바로 이 아우구스투스입니다. 그의 이름은 원래 가이우스 옥타비어스라는 이름이었어요. 가이우스 옥타비어스. 그런데 줄리어스 시저라고 하는 로마 제국, 그때만 해도 로마가 리퍼블릭이었습니다. 세넛이 있고요. 이 공화당 체계였습니다. 그 최고 권력자가 된 줄리어스 시저가 임의로 그 사람을 양아들로 선택하고서는 그가 죽게 됩니다. 암살되자 그 뒤를 이어서 옥타비어스가 그 후계자가 됩니다. 후계자가 된 옥타비어스는 자신의 First Impression 자신의 첫인상을 아주 강렬하게 남길 필요가 있었습니다. 그가 처음 한 일이 무엇이냐면 자기의 경쟁자들을 제거하는 전쟁을 벌이기 시작합니다. 그는 첫인상으로 그의 강한 분사력을 보여줬던 것입니다. 결국 엑시엄 전투라고 하는 Battle of a c i u m 이라고 하는 전쟁에서 마르크 안토니라고 하는 그의 친구자 동료였던 사람을 죽이기까지 합니다. 이 마르크 안토니와 클레오파트라가 서로 사랑하는 관계여서 끝에 자살을 택하게 되는 그 유명한 이야기가 여기서 나오는 겁니다. 복잡한 역사지만 단순하게 한마디로 말하면 이 아우구스투스의 택한 첫인상은 강력한 힘이었다는 것을 말씀드리고자 소개한 것입니다. 그런 그가 성경에 그의 이름을 처음으로 올리는 장면이 이장 1절입니다. 성경 전체에서 아우구스투스의 이름을 우리가 여기서 처음이자 마지막으로 발견하게 되는데요. 성경은 그를 향해 처음으로 기록하는 것이 무엇인가 살펴보니까 2장 1절이요. 그가 황제로서 측령을 내렸다는 거예요. 디크리. 어떤 측령인가 자기 수하에 있는 자기 통치 아래에 있는 모든 사람들로 하여금 호적 등록을 시키는 측령을 했다. 2절에 보면요. 이 호적 등록이 처음 있었던 일이라는 것을 기록하고 있는데요. Census Registration. 인구조사를 하는 겁니다. 왜 인구조사를 하는가? 우리는 자세히 이야기하지 않아도 알수 있는 부분이죠. 인구조사는 그 나라의 규모, 파악하기 위해서 하는 것입니다. 단순히 인구를 파악해서 몇 명이 싸울 수 있나 군사력을 파악하는 것만이 아니라요. 실은 더 중요한 경제력이죠. 인구조사를 통해 얼만큼의 세금이 동원될 수 있는지를 측정할 수 있고요. 그에 따라서 국가 경영을 계획할 수 있는 아주 중대한 일을 한 겁니다. 그런데 그 아우구스투스가 이 호적 등록을 내린 대상을 일절이 뭐라고 말하고 있는지 보세요. 온 세계, all the world라고 얘기하고 있습니다. 이것이 주목할 만합니다. 그가 얼마나 막강한 권력이 있고, 얼마나 막강한 리소스, 자원이 있었는지를 드러내는 거죠. 세계를 통치하는, 여러분, 세계를 통치하는 왕이라면 이 정도 첫인상은 주면서 성경에 등장해야 되지 않겠습니까? 이 정도 첫인상을 주면서 인류 역사에 등장해야 되지 않겠습니까? 그 첫인상만으로도 모든 세계가 복종하지 않겠습니까? 그가 내린 칭령이 얼마나 위대하고 강력한 것이었는지를 이어서 설명을 하는데요. 저는 이만큼 그의 칭령의 그 강력한 힘을 표현하는 다른 표현이 없다고 라 저는 생각합니다. 누가복음 2장 3절부터 5절에 보면 그의 측령의 파워가 얼마나 강했는지를 이렇게 표현하는 것 같아요 심지어 해산을 앞두고 있는 산모도 90마일을 걷게 하는 측령이다 모든 사람들이 온 세계 사람들이 움직이는데 그 중에는 예수의 어머니 마리아와 그의 약혼자 요셉도 포함되어 있습니다 각기 자기 고향에 가서 등록해라는 명령을 떨어졌기 때문에 요셉의 고향으로 갑니다 요셉은 마태복음 1장을 통해서 본 것처럼 다윗의 후손입니다. 그래서 다윗의 마을인 베들레헴이라는 곳으로 갑니다. 그들이 살고 있던 나사렛에서 베들레헴까지는 남쪽으로 90마일, 약 145km를 걸어가야 하는 거리였습니다. 이제 막달이에요. 막달라 마리아가 아니라 막달의 마리아죠. 썰렁합니다. 이 막달, 이제 출산을 앞둔 산모를 90마일이나 걷게 하는 것이 이 황제의 권력의 힘이었어요. 아니나 다를까 도착하니까 진통이 시작됩니다. 결국 베들렘 낯선 땅에서 낯선 사람들 주위에서 해산을 하게 되는 이야기. 그런데 그 가족이 머물 곳이 없어서 동물의 먹이통이었던 구유의 그 아기를 뉘어야 했다는 것이 오늘 본문 8절의 배경이었던 것입니다. 7절이 이렇게 끝나는 거죠. 마리아가 첫 아들을 낳아서 포대기에 싸서 구유에 눕혀 두었다. 여관에는 그들이 들어갈 방이 없었기 때문이다. 일절에 나와 있는 아우구스토스 황제의 모습과 너무나 대조되는 모습이 아닙니까? 여러분 이구유에 누인 아기라는 것은 우리가 한 번쯤은 들어봤을 이야기입니다. 그런데 이것을 첫 인상이라는 관점, First impression이라는 관점에서 이 이야기를 보면 도무지 이해가 되지 않는 이야기임을 알게 되는 것입니다. 유대인들이 그토록 기다리던 메시아가 이 땅에 오면 최소한 로마 황제보다는 더 화려한 모습으로 등장할 줄 알았는데 그런데 왜 이렇게 고향 사람들에게도 환영받지 못하는 고향 사람들에게조차도 방 하나 얻지 못하는 이런 비천한 모습으로 이런 나약한 모습으로 이런 가난한 모습으로 갈 데가 없어서 동물의 먹이통에 누인 이런 불쌍한 모습으로 그 첫인상을 남겨야만 하는가? 심리학자들의 말처럼 한번 생긴 첫인상은 지우기 위해서는 정말 많은 노력이 필요하다고 하는데요. 자신의 기대로 가득 찼던 유대인들이 그래서 알아보지 못한 것이 아니겠습니까? 그들이 이 메시아를 알아보지 못하는 게 당연하지 않습니까? 자신의 허황된 꿈으로 가득했던 이방인들이 그래서 이 메시아를 알아보지 못하는 게 당연하지 않겠습니까? 이런 질문들이 들 수밖에 없는 본문의 이야기인 것입니다. 저는 목회를 하면서 이런 질문들이 들 때가 참 많이 있어요. 특별히 도시를 바라보며 제 스스로에게 참이 질문을 많이 한것 같습니다. 아, 예수님이 이 땅에 오시면 좀이 사람들에게 좀 멋지게 나타나시면 안되는가? 이 도시에 있는 사람들이 볼때 누가 봐도 인정할 수밖에 없는 모습으로 등장하시면 안될까? 누구나 보면 절로 무릎이 꿇어지는 모습으로 누구나 보면 믿고 싶은 모습으로 누구나 보면 이해되고 수긍되는 모습으로 오시면 예수님도 좋고 우리도 좋은 거 아닙니까? 라는 생각이 들어요. 예수님은 높임을 받기 때문에 좋고 우리는 그렇게 기도하지 않아도 그렇게 열심히 전도하려고 사역하지 않아도 그 수고를 하지 않아도 되는 쌍방향이 더 좋은 것이 아닙니까? 라는 생각이 들 때가 있다는 것입니다. 아니면 예수님이 그렇게 오셨다 하더라도 예수 믿는 사람들이라도 좀 세상에서 더잘 나가는 모습을 보여주시면 안 되는 겁니까? 그런데요. 성경을 보면 하나님께서 세상의 지혜를 어떻게 패하시는가에 대해 말씀을 하는 것이 우리의 기대와 너무나 다르게 나옵니다. 세상에서 어떻게 자신의 이름을 드러내고 자신의 영광을 드러내는가에 대한 그 방식이 우리가 기대하는 방식과는 너무나 다르다는 것을 알게 되는 거죠. 우리가 지난 주간에 고린도전서 1장을 매일 성경을 통해 묵상했습니다만 고린도전서 1장을 보면 이해되지 않는 말씀들이 참 있습니다. 27절에 이렇게 말씀을 하세요. 하나님께서는 세상에 미련한 자들을 택하셔서 지혜 있는 자들을 입을 막으시고 세상에 약한 자들을 택하여 강한 자들을 부끄럽게 하신다. 28절에 보면 비천하고 멸시받는 것들을 택하셔서 우리가 흔히 말하는 그 있는 것들 있는 것들을 부끄럽게 하신다라는 말씀을 하신다는 겁니다. 여러분 이런 질문이 들지 않습니까? 아니 미련자들이 한 자들이 믿는다고 하니까 더안 믿어지는 거 아닙니까? 그렇죠. 아니 없는 것들이 자꾸 믿으니까 없어서 저런다라고 말하는 거 아닙니까? 예수 믿었더니 취직도 잘 되고 취직도 잘 되고요. 예수님 믿었더니 병도 낫고 늘 건강하고 자녀들도 잘 되고 비즈니스도 잘 되고 돈도 잘 벌더라. 이래야 주위 사람들이 더 믿고 싶어지는 것이 아닙니까? 그래야 나의 믿음이 증명되는 것이 아니겠습니까? 여러분 실은 우리가 그토록 높아지길 원하는 마음속에는요. 단지 하나님의 영광만을 위해서가 아니죠. 그래야 내 믿음이 증명될 것 같은 그 느낌 때문에 그렇습니다. 내가 목회를 하면 성공하고 내가 비즈니스를 하면 성공하고 다 그런 마음이 거기서부터 나오는 거죠. 그런데요. 목회자로서 이런 질문이 들다가도 말씀으로 돌아오면 하나님의 말씀인 성경으로 돌아오면 우리가 그토록 믿는다라고 고백하는 우리가 그토록 사랑한다라고 고백하는 예수님은 그 처음부터 그첫 인상부터 우리와는 정말 다른 길로 오셨다는 것을 발견할 수밖에 없습니다. 그래서 이 마리아의 이야기, 요셉의 이야기, 구유의 뉘인 아기의 이야기는 우리가 너무나 잘 알고 있는 말씀인데도 읽을 때마다 새로운 감동과 도전을 주는 말씀이 되는 것입니다. 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기의 모습으로 이 땅에 오셨다는 것. 요한복음 1장에 보면 이 예수님을 소개하며 그는 창조주다라고 말합니다. 이 예수님을 소개하며 그는 단지 이 로마 왕국 땅만이 아니라 하늘들과 땅들을 창조하시고 그 땅들의 주인 대신 창조주라고 얘기하는데요 그 창조주가 강보에 쌓여 구위에 누여있는 아기의 모습으로 오셨다는 것 여러분 이것이 무슨 의미가 있을까요? 그 의미에 대해서 오늘 본문이 말씀하시기 시작하는 겁니다 우리 8절 9절 다시 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 누가복음 2장 8절부터 9절입니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비춤해 크게 무서워하는지라. 갑자기 누가복음의 카메라가 그 구유에 누여있는 아기에게서 갑자기 들에있는 한밤중에 들에있는 목자들로 카메라가 바뀝니다. 장면이 갑자기 전환이 돼요. 왜 목자들이 등장할까요? 갑자기 왜이구유에 누워있는 아기에서 어디로 갔다가 다시 여기로 오는데요. 다시 그구유에 누워있는 아기로 오는데요. 왜 하필 이 카메라가 택한 것은 목자들이었을까요? 양치는 목자들. 여러분 이 목자들은요. 당시 사회에서 최하위계층을 의미합니다. 윌리엄 바클리를 포함한 여러 학자들이 이구동성으로 얘기하는 것은 당시 사회에서 이 목자라는 직업군은요. 이 직업의 사람들은요. 죄인들, 시너들보다 더 밑에 있는, 더 아래에 있는 당시 사회에서 최하층에 있던 사람들이 바로 목자였다라고 얘기합니다. 목자들은 양의 주인이 아니죠. 주인은 따로 있습니다. 그 주인을 대신해서 양떼를 치는 사람들이 셰퍼드, 목자들입니다. 그런데 여러분 양이 당시로 말하면 우리 소유 중에 가장 중요한 소유 중에 하나입니다 그들의 주식이 양고기였고요 그 양의 털로 옷을 입었습니다 그러니까 먹고 입는 것을 대표하는 것이 양이었습니다 그런데 신기한 것은 뭐냐면 다른 동물에 비해 그 양은 사이즈가 작아서 훔치기가 참 좋은 크기입니다 목자들은 요 자신들이 슬쩍슬쩍 하고서는 주인들에게 얘기하는 겁니다 어젯밤 사이에 늑대가 물어갔습니다 어제 밤 사이에 사자가 잡아먹었다고 말해버리면 요 어떻게 할 방법이 없습니다. 아무리 법적으로 고발을 한다 하더라도 증거를 찾지를 못하는 거죠. 그래서 목자라는 사람들은 거짓말 장애다라는 인식이 팽배했었습니다. 목자가 하는 말은 믿을 수 없다. 심지어 법정에서도 목자들의 증언은 아무 효력이 없었습니다. 이들은 죄를 짓고도 그 죄를 감추기까지 하는 거짓말까지 하는 이들을 처벌하려고 해도 아무런 방법이 없는 그러나 필요악처럼 어쩔 수 없어 고용할 수밖에 없는 자들이 목자들이었습니다 여러분 오늘 본문을 보면 8절에 밖에 밤에 밖에서 라는 말이 있죠 양떼를 24시간 돌봐야 되기 때문에요 그래서 이 양떼를 늘 지키는 사람이 있어야 되기 때문에 필요악처럼 고용할 수밖에 없는 사람들이 바로 이 목자들이었던 것입니다 자 여러분 여기서요. 우리는 중요한 예수님께서 구유의 누인 아기의 모습으로 오신 이유를 발견하게 되는데요. 여러분 이땅에이 반복되는 죄악의 문제를 해결하시기 위해 메시아가 지금 오시는데 그 로마 황제의 자리에 오신다고 한번 생각해 보세요. 과연 이 목자들이 그를 만날 길이 있겠습니까? 아니 과연 이 밤에 그 들에서 양떼를 치던 그 가난하고 비천한 사회에서도 인정받지 못하는 그 비정규직 노동자들이 요 황제로 오신 메시아 소식을 듣고는 그 황제의 자리로 오신 메시아를 10절에서 말하는 것처럼 큰 기쁨의 소식이라고 느끼겠습니까? 여러분, 사회 최하위층에 있는 사람들은 요 이렇게 말할 겁니다. 만약에 황제의 자리에 메시아가 왔다고 해서 천사들이 나타나서 이 목자들에게 이 이야기를 했다고 한들 그들은 이렇게 말할 거예요. 아, 황제가 누가 되든 말든 내 삶은 뭐가 달라지겠습니까? 황제가 어떻게 바뀌든 말든 내 삶이 여기서 어떤 나아지는 것이 있겠습니까? 여러분 이렇게 생각하지 않을까요? 메시아가 이 땅에 왔다는 그 복음, 메시지가 온 백성에게 미치기 위해서는 예수님은 그 사회에서 가장 낮은 자리보다 더 낮은 자리로 오셔야 만 했던 것입니다. 11절에 보면요. 그래서 11절 천사들이, 천군 천사가 나타나서 그 목자들에게 얘기합니다. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여, 저는 이 단어가 너무나 중요하다고 생각해요. 너희를 위하여 구주가 나셨으니, 귀족들을 위하여, 높은 위치에 있는 사람들을 위하여가 아니라 당시 사회에서 최하층에 있던 사람들, 아무도 그 말을 믿어주지 않던 사람들을 위하여 이 땅에 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라이 목자들 같은 사람들도 다른 말로 말해, 오늘 우리 같은 사람들도 그를 가서 만나보고 그것을 표적으로 삼을 수 있도록 내 믿음의 증거로 삼을 수 있도록 12절이죠 우리에게 그런 믿음의 표적과 믿음의 증거가 되시기 위해 예수께서 구유에 누여있는 아기의 모습으로 오셨다라고 외치는 것이 오늘 본분의 메시지인 것입니다 여러분 우리 생각에는요 자꾸만 우리가 최고의 위치에 올라가서 어떤 큰 영향력을 발휘할 때에만 그런 위치에 있는, 높은 위치에 있는 사람들을 통해 복음이 확산되고 믿음의 역사가 일어날 것 같지만요. 여러분 한번, 여러분 주위를 한번 잘 생각해 보세요. 내가 책에서 만난 사람이나 누구를 통해 아는 사람 말고요. 여러분 소셜미디어에서 보고 만나는 사람들 말고요. 여러분 주위에 정말로 이 땅에서 신실하게 하나님의 백성으로 살아가는 사람들을 한번 생각해 보십시오. 여러분 그들이 높은 위치에 있기 때문에 많은 사람들을 예수님께로 이끌고 있습니까? 제 주위에는요. 제가 아는 이 지역에 살고 있는 제가 생각하기에 정말 복음 전도자로 사는 사람들, 정말 사역자와 같은 마음으로 사는 사람들 여러분 하나같이 세상적으로는 그렇게 높은 위치에 있는 사람들이 아닙니다. 저는 지금 예수 믿는 사람들이 성공하지 말라는 말을 하는 게 아니에요. 예수 믿는 사람들이 사회로 진출하지 말라는 말을 하는 것도 아닙니다. 돈 벌지 말라고 말하는 것이 아니에요. 제가 말씀드리는 포인트는 이겁니다. 세상적으로 높은 위치에 올라가는 것이 복음의 전파력, 복음의 능력과는 아무 상관이 없다는 것을 말씀드리는 겁니다. 예수님의 최고 관심은 당신의 나라의 확장이에요. 그 나라의 확장을 위해 반드시 우리가 위로 올라갈 필요 없는 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 그 나라의 확장을 위해 반드시 우리가 위로 올라갈 필요 없는 것입니다. 그 나라 확장을 위해 하나님께서 예수 믿는 사람들을 굳이 성공시킬 이유가 없다는 것입니다. 여러분이 성공하시고자 한다면 여러분이 뼈를 깎는 노력으로 성공하시기 바랍니다. 좋은 대학 가고 좋은 직장 잡고 돈 벌기 위해 열심히 노력하십시오. 여러분 그것은 여러분의 노력의 결과로 주어지는 것이지 믿음과는 상관없는 일입니다. 예, 물론 믿음과 상관이 있죠. 믿음과 상관이 있는 일입니다. 믿는 사람들은 그내 최선의 노력 위에 하나님께서 역사해 주셔서 그 일이 이루어질 수 있다고 믿는 사람들이기 때문에 그래요. 그런데 그 하나님의 역사는 결코 내 노력을 대체한다는 의미가 아닌 것을 강조하기 위해 제가 이렇게 굳이 믿음과는 상관없는 일이라고 말씀드리는 겁니다. 그 하나님의 역사가 내 노력을 대체하는 것은 아닙니다. 단지 나는 여기까지 노력하고 나서 저는 여기까지입니다. 이후부터는 하나님께서 역사해 주십시오. 그 결과를 맡겨드리는 믿음의 고백은 너무나 중요합니다. 여러분 믿음과 상관없는 일이란 말하는 것은 이런 의미예요. 여러분 믿는다는 이유만으로 여러분이 노력하지 않은 결과를 얻어낸다면 과연 믿지 않는 사람들이 여러분의 삶을 볼때 감동할 거라 생각하십니까? 여러분이 노력하지 않은 것을 하나님께서 역사해 주셔서 노력하지 않은 결과를 만들어야 한다면 과연 그들이 감동해서 나도 그 하나님 믿고 싶다라고 얘기를 할까요? 아니요. 믿지 않는 사람 입장에서 서보면요. 그런 일이 있으면 있을수록, 그런 이야기를 들으면 들을수록 불공평하다 생각할 것입니다. 오히려 더 믿지 않으려고 할 거예요. 여러분 이 말을 거꾸로 해볼게요. 여러분의 인생이 여러분 생각대로 풀리지 않습니까? 여러분의 인생이 내가 생각하지 않은 어려움들과 장애물들을 만나고 있습니까? 그렇다고 해서 하나님을 원망할 필요가 전혀 없다는 것을 말씀드리는 겁니다. 그렇다고 해서 하나님의 나라가 여러분 삶 가운데 축소되는 것이 아니라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 하나님은 결코 실수가 없으세요. 만일 여러분의 삶이 점점 내려가고 있다면 여러분 그 삶을 통해 이전에는 내가 높은 곳만 바라보면서 보지 못했던 세상의 반, 세상의 절반을 하나님께서 더더 더 보게 하시고 품게 하시는 거라 이해하시면 됩니다. 유학생활의 어려움을 겪은 사람들이 유학생들의 어려움을 알게 되는 것이죠. 취직의 어려움을 겪은 사람들이 이전에는 어려움 겪지 않고 승승장구하는 사람만 바라보다가 그 나머지 절반 이하, 그렇게 취직하지 못하고 일자리가 없는 이땅에 하위 15%에게 눈을 돌릴 수 있다는 것입니다. 비즈니스가 어려워지면서 건강이 약화되면서 내 눈에 잘나가고 성공하고 건강한 사람들보다 그렇지 않은 사람들을 품게 될수 있는 것이라는 거예요. 그러면 사람은 누구나 똑같습니다. 내가 잘나갈수록 내 눈에 그 하위 절반이 보이지 않을 확률이 더 큽니다. 그래서 성공하는 사람들을 통해 하나님의 역사가 반드시 더 크게 역사되는 것만은 아니라는 말씀을 드리는 겁니다. 오히려 여러분 더 많은 사람들을 품으려면 내려가야 된다는 것입니다. 이것이 예수님께서 오늘 본문을 통해 당신을 따르는 제자들에게 보여주시기 원하는 첫 인상이었다는 것입니다. First impression이었다는 거예요. 이 누가는 요 의사 출신입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 이 의사와 관련된 얘기를 하면 오히려 잘 귀담아 들었을 것 같아요 자신의 복음서 다른 곳에서 그 예수님의 말씀을 이렇게 생생하게 증언하고 있습니다 누가복음 5장 31절 32절이에요 세번역입니다 예수께서 그들에게 대답하셨다 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다 32절 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러서 회개시키러 왔다 그가 구유에 누인 아기의 모습으로 오신 것은 결코 실수가 아니었습니다. 그는 자신의 사역을 위해 완벽한 첫인상을 택하신 겁니다. 그가 구유에 누인 아기로 오셨기 때문에 당시 목자와 같은 사람들이 예수님을 만날 수 있게 되는 것이고요. 오늘 우리 같은 죄인들도 예수님을 믿고 그를 알게 되는 은혜를 체험하게 되는 것입니다. 그래서 이 복음이 상류사회만을 위한 것이 아니라 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식 굿 뉴스 가스펠이 된다는 것입니다 여러분 우리가 이 예수를 알리고 전해야 하는 것이죠 이 도시가 날마다 고급화될수록 이 세상이 점점 부유해지고 부귀 영화만을 추구할수록 그 세상과 똑같이 흥해지고 부해지는 것만을 하는 것이 아니라 그것만 고민하고 관심 두는 것이 아니라요 내가 지금 낮은 자리에 있다면 이 자리에서 내가 겪는 교난을 통해 내가 겪는 어려움을 통해 더 많은 사람을 품을 수 있는 법을 훈련하는 것입니다 어제로서 9일째 이 시애틀 다운타운에요 매일 오후마다 시위가 벌어지고 있습니다 지난 5월 25일 한 백인 경찰이 과잉 진압하는 과정 속에서 목숨을 잃은 우리 졸지 플로이드라고 하는 이름 많이 들어서 이제 아시죠? 졸지 플로이드라고 하는 이 흑인을 추모하기 위해 시위를 벌입니다. 단지 그것만이 아니죠. 그를 통해 드러난 이 사회의 불평등을 해소하고자 하는 그 마음에서 이 시위가 이어지고 있습니다. 시위가 폭력적으로 이어진 것은 참으로 유감스러운 일입니다. 그러나 여러분 이 시위의 메시지는 이 사회에 반드시 필요한 거라 생각합니다. 이 시위하는 사람들이 원하는 것이 무엇일까요? 한마디로 생각해 보면 이들은요 같은 미국을 살고 있지만, 그러나 인종적으로 또 경제적으로 높은 위치에 있는 사람과 낮은 위치에 있는 사람들이 서로 다른 룰을 가지고 사는 것처럼 보이는 이 불평등과 차별을 해소하고자 하는 것이 이 시위의 메시지라고 할수 있을 것입니다. 영어로 표현해 보면 이렇게 표현해 볼수 있을 것 같아요. We are not playing the same game. 같은 게임 안에 있지만, 같은 게임을 하는 것이 아니라는 말이죠. 그들의 룰과 왜 우리의 룰이 다르냐라는 것을 외치고 있다는 것입니다. 저는 이 시위대가 외치는 메시지를 들으면서 어쩌면 오늘날 기독교에도 세상 사람들이 똑같은 비판을 하는 것은 아닌가 생각이 들었습니다. 같은 삶을 사는데 예수 믿는 것으로 더 나은 삶을 산다면 여러분 혹시라도 이 땅의 기독교가 믿지 않는 사람에게 조금이라도 그런 인식을 주었다면 우리의 삶을 통해 우리의 말과 행동과 생각을 통해 그런 메시지가 무의식 중에라도 흘러나갔다면 여러분 그들이 우리를 동경하고 우리를 부러워할까요? 아니요. 우리에게 오히려 물을 것입니다. 그게 과연 평등이냐? 그게 과연 차별 없는 세상이냐? 그들은 우리에게 이어서 물을 것입니다. 이 모든 사회의 악과 불평등은 도대체 어디서부터 오는 것이냐? 하나님이 정말로 너희가 말하는 대로 공평하고 정의로운 분이 맞다면 왜 이런 차별과 불평등이 존재하고 있느냐라고 우리에게 물을 것입니다. 여러분 그에 대한 답으로 우리가 예수 안 믿어서 그렇다라고 얘기할 수 없는 거예요. 어쩌면 지금까지 기독교가 잘못된 메시지를 전해서 그런 것이 아닐까 생각이 듭니다. 우리의 신앙 속에서 조금이라도 잘못된 신앙의 모습을 우리 주위 사람들한테 보여줬기 때문에 그 세상이 이 질문에 대한 답을 찾지 못해 유일한 소망이신 주님으로부터 이렇게 급격하게 떠나는 것은 아닐까 생각이 드는 것입니다. 믿는다는 사람들이 오히려 앞장서서 은연중에 We are not playing the same game. 우리는 너희와 한 게임 안에 있지만 다른 룰로 다른 게임을 하고 있다는 메시지를 심어줬기 때문이 아닌가 생각하는 거죠. 우리가 이렇게 외쳐왔던 것이 아닐까요? 고지론, 높은 곳에 올라가야 하나님의 복을 받은 사람들이고 높은 곳에 올라가야 더 많은 하나님의 일을 할수 있다는 식의 기복적인 프라스페러티 가스펠로 우리가 기독교를 오해시킨 것은 아닐까요? 잠깐 유익이 있을 수도 있겠습니다. 그러나 마치 우리 자녀들이 부모 아래에서 평안할 때는 예수님 잘 믿지만 대학교 가고 부모의 곁을 떠나서 사회의 여러가지 무시와 어려움을 당하면 모래 위에 쌓은 집처럼 그 신앙이 무너져 버리는 것처럼 여러분 잘못된 신앙을 말하고 가르치는 것은 금지되어야 할 것입니다. 이런 기독교의 모습 속에 이런 우리의 성향 속에 한 유명한 소설가이자 신학자였던 도로시 세이어스라고 하는 사람이 이렇게 말합니다. CS 루이스의 동료로 유명한 사람이죠. 그와 동시에 대 살면서 CS 루이스에게 많은 영향력을 주었던 도로시 세이어스라는 사람이 이렇게 말을 한 적이 있습니다. 하나님이 무슨 이유 때문에 인간을 지금처럼 제한되고 고통당하며 슬픔과 죽음을 겪는 존재로 만드셨던 간에 우리가 그 악과 불평등이 어디서부터 오는지를 얘기하는 것은 알수 없다는 반응밖에 는 없다. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 그 근원이 어딘지를 말하는 것이 아니라 하나님이 무슨 이유 때문에 그것을 허락하셨던 간에 그 다음이 중요하죠. 그분은 정직하고 용감하게도 자신이 만든 약을 드셨다. 무슨 말인가? 그 다음에 보면요. 그분이 자신의 피조물과 무슨 게임을 하고 계시던 간에 그분은 지금껏 자신이 만든 규칙을 지켰고 페어플레이를 하셨다. 그분은 즉 자신이 직접 행하지 않는 일은 그 무엇도 인간에게 요구하지 못하신다. 그분은 인간의 모든 경험을 직접 하셨다. 가정생활에 자잘한 짜증과 손해 경련이 일어나는 힘든 노동과 경제적 결핍으로부터 아픔, 치욕, 패배, 절망, 죽음이라는 최악의 공포까지 친히 경험하셨다. 여러분 그리고 그런 하나님의 페어플레이, 하나님의 우리의 아픔을 친히 경험하시는 그 역사의 시작이 바로 오늘 본문, 구유의 누인 아기로부터 시작한다는 것입니다. 예수님이 누구신지를 드러내는 그 어떤 표현보다 더잘 표현하는 표현이 여러분 또 있을까요? 구유의 두이신 아기 13절 14절 오늘 본문 이런 아기의 모습을 보여준 후에 수많은 천군 천사가 함께 하나님을 찬송하면서 이렇게 말합니다 홀연히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 14절 우리 한번 한목소리로 같이 읽어볼까요? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 영광이다. 하늘을 향해 이것이 하나님의 영광이다. 글로리라는 말은 제가 말씀드렸죠. 본질이 드러나는 겁니다. 어떤 존재의 본질이 드러날 때가 영광이 드러나는 거죠. 곧 예수가 누구신가가 이 일을 통해 드러난다라고 외치고 있는 겁니다. 예수님이 누구십니까? 바로 오늘 나같은 비천하고 죄악된 존재를 위해 나같은 자에게 세컨 찬스를 주시기 위해 인생의 가장 낮은 자리로 오신 분이라는 겁니다. 이것이 후지저스 e s 예수님이 어떤 분인가에 대한 답이 되는 겁니다. 그가 그 낮고 천한 곳으로 오셔서 당시 사회에서 가장 낮은 계층에 있던 목자들 아무도 그의 증언을 믿지 않고 아무도 그를 죄 없는 사람으로 취급하지 않았던 그 목자들과 똑같은 룰로 그 하나님께서 Fair Play를 하셨기 때문에 그는 모든 인류에게 기쁨의 소식이 된다는 것입니다. 낮은 자로부터 시작하여 높은 자까지 여러분 높은 자로 시작해서 낮은 자로 오는 것이 아닙니다. 낮은 자로 시작하여 높은 자까지 올라가는 것입니다. 그래서 여러분 저와 여러분이 오늘 만일 비천한 자리에 있다면 낮은 자리에 있다면 아픈 자리에 있다면 부족함을 경험하는 상황에 있다면 여러분 그 모든 고통과 아픔과 그 어려움을 친히 먼저 경험하신 예수님께 나아가기를 소원하는 것입니다. 그가 알고 계십니다. 그리고 그가 그런 우리를 위해 이 땅에 오신 겁니다. 예수가 누구신가 천군천사들은 이어서 말합니다. 하늘을 향해서는 영광이라고 말하면서 이 땅을 향해서는 평화다 선포합니다. 여러분 이시대 우리에게 너무나도 필요한 것입니다 평화, 피스, 샬롬 그가 이 낮은 곳에 그렇게 낮은 곳으로 임하셨기 때문에 우리와 똑같은 룰로 똑같은 페어플레이를 하셨기 때문에 여러분 이 땅에 있는 인생들 그 중에 누구도 하나님께 따질 권한이 없습니다 왜내 삶이 이러냐고 왜 나만 이런 고통을 겪냐고 말할 수 없는 것입니다 예수께는 시위할 근거가 사라져버립니다 그가 우리의 평화되시기 때문에 그래요 어떻게 이 땅에 평화를 전할 수 있겠습니까 예수를 전하는 것이 답이라는 것입니다 우리가 그 예수님을 알려줘야 된다는 것이죠 말씀을 정리해 봅니다 여러분 삶을 돌아보시면서 나는 어느 정도 안정되고 높은 곳에 있다고 라 생각하신다면 여러분 이 메시지를 통해 예수님과 함께 낮은 곳으로 가시기를 소원합니다 이것이 이 도시로 부름받은 우리의 사명입니다 도시선교, 우리의 부르심입니다. 여러분 풍족해서가 아닙니다. 살만큼 여유가 있어서 아닙니다. 힘들고 어려운 중에서도 예수와 함께 늘 낮은 곳을 바라보고 늘 부족한 곳을 바라보고 그리로 향하는 것이 우리의 사명입니다. 여러분 오늘 이 시간 여러분께서 낮은 데 계신다면 예수님과 함께 내 인생이 더 넓어질 것을 기대하시기 바랍니다. 그 어려움을 통해 내가 품을 수 없었던 사람들도 품게 되고 여러분의 인생이 더 깊게 되기를 원합니다 그 어려움을 통해 내가 낼수 없었던 더 깊은 사랑을 표현해 낼수 있다는 그것을 기대하시기를 소원합니다 높은 곳에 계시던 낮은 곳에 계시던 그 어떤 경우에도 나를 만나시기 위해 낮은 데로 오셔서 나를 만나주신 겸손하신 하나님 예수 평화의 근원이신 예수님을 더 사랑하고 의지하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 나의 욕심, 자꾸만 높아지려고 하는 교만을 대적하는 참신앙의 길을 걷기를 소원합니다. 이것이 이것만이 우리가 추구해야 될 예수님의 임프레션, 인상인 것입니다. 여러분 삶을 통해 여러분 뒤에 오는 사람에게 어떤 인상, 임프레션을 남기시길 소원합니까? 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 말씀을 통하여 주님께서 오늘 우리에게 무엇을 보여주시고 무엇을 믿고 따라오기를 원하시는지 말씀해 주시니 감사합니다. 나를 위해 낮은 대로 오신 예수님 그냥 낮은 곳이 아니라 최하위 계층보다도 더 낮은 곳으로 오셔서 그 낮은 계층서부터 높이 있는 자에 이르기까지 불러주실 수 있는 겸손하신 예수님 평화의 예수님을 이 시간 저희가 믿사오니 주님 저의 삶이 그런 주님을 닮을 수 있는 삶 되게 하여 주옵소서. 내 안에서 끊임없이 만족하지 못하고 불평만 늘어놓는 이 세상과 나를 비교하며 남과 비교하며 자꾸만 그 어두운 우울한 함정 속으로 구덩통이 속으로 빠져가고 있는 저의 모습을 이 시간 구유의 누이신 아기 예수께서 건져주셔서 이 모든 어려움과 고난에도 분명한 이유가 있으며 그런 고난과 이해에도 불구하고 주님께서는 내 삶을 통하여 주님의 나라를 확장하실 거라는 굳은 믿음과 소원함을 가지고 주님 우리의 모든 이 불만족의 근원을 해소할 수 있도록 인도하여 주옵소서 이 모든 불안함의 근원을 해소할 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 모든 불평의 근원들을 믿음으로 해소할 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 주님 주시는 평안과 자유함과 기쁨을 가지고 우리의 삶에 살아가기를 원하오니 주님 우리의 삶 한순간 한순간에 주님의 나라를 이루어주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘